0: Herzlich Willkommen beim Podcast von The Gym Rot. Egal von wo aus du gerade zuhörst, wir glauben, dass du in den nächsten Minuten ermutigt wirst, weil Gott zu dir spricht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Message. Ey, das ist richtig, richtig großartig hier zu sein. Gib dem Christi doch mal einen Applaus hier. Ja? Ich brauche bloß noch irgendwie jemanden oder äh, diesen Ständer da, das das wäre mega, krass. Ansonsten, es ist für mich ein Riesenprivileg, äh, hier zu sein. Ich finde das richtig großartig. Chrissy, für mich bist du die Legende. Ja, äh, also ich schaue absolut auf dich. Äh, äh, nee, nee, wie, nee, nee, wie sagt man, zu dir hoch. So, So, ja, manchmal Sprachstörungen habe ich auch. Ernsthaft, ohne Witz, ich habe wirklich Sprachstörungen. Ich habe auch früher mal eine lese hier gehabt. Ja. Also ich erzähle mal gerne die Geschichte meiner Grundschullehrerin, ja, als die später meiner Mutter mal begegnet ist. Also irgendwie ganz zufällig. Ach, ich weiß was, das war, das war, wo die Wahlen waren hier, Bundestagswahlen. Und die waren in unserer Grundschule von unserem Dorf. Die waren da, also mussten meine Eltern auch hingehen und haben gewählt. Und dann hat meine Grundschullehrerin meine Mama getroffen. Ja, und äh, dann, ach ja, wie geht's denn dem Thaddeus? Ach ja, dieser, dieser Verrückte da, der da so Schwierigkeiten hatte und all die ganze... Und dann meine Mama, ja, die, der macht gerade eine pastorale Ausbildung. Und meinte sie so: Ach, Wunder passieren ja immer noch. Ja, sie hatte, ja, aber Jesus, der ist mit mir. Ja. Also, wenn du dich manchmal schwach fühlst, wenn du dich verpeilt fühlst, wenn du das Gefühl hast, du kommst irgendwie nicht richtig zurecht, ähm, Jesus kann was mit dir bewegen. Hier ist ein Beispiel. Ja. Ja. Ich weiß nicht, äh, stimmt das Mikrofon? Ist, ist okay? Mega. Wir werden heute, also wir werden heute richtig, richtig steil hier reingehen, ja. Und ich kenne euch. Ihr seid gut drauf, oder? Yeah. Ich war nämlich, schon, ich war schon dreimal hier. Ich war schon dreimal hier. Einmal bei City Alive oder wie heißt es? Yes. City Alive. Dann bei One. Äh, und heute. Aber es hat sich etwas verändert, Freunde. Es hat sich etwas verändert. ich, ich, bin, ich bin nicht mehr der gleiche. Headset ist die eine Sache, aber die andere Sache, äh, ich bin verheiratet und ich habe sogar meine Frau mitgebracht. Nina, das ist absolut großartig und ich bin dankbar, heute mit meiner Frau hier zu sein. Und deshalb, ich bin jetzt nicht mehr der Gleiche. Ich habe jetzt eine Frau, die mich motiviert und deshalb werden die Predigten noch besser. Ja? Amen, Halleluja. Aber trotzdem brauchen wir alle Jesus und deshalb bete ich noch mal kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich danke dir dafür, dass du heute sprechen wirst durch dein Wort. Und ich bete, dass du uns segnest, dass du uns tief berührst und dass wir anders hier rausgehen, als wir gekommen sind, durch deine transformierende Kraft. Amen. Amen. Hey Freunde, ich hatte in der Vorbereitung einen richtig kreativen Einfall. Das ganze Ding heißt ja hier Closer Night. Und ich dachte mir, ich nenne meine Predigt, wie wirst du richtig close mit Jesus? Also das, äh, du kannst die erste Folie ranmachen. Es ist äh, sozusagen mein, meine Predigt, die dreht sich um die gesamte Idee von Closer Night. Das ist ja wirklich, das ist ja ein richtiger Abriss, sei euch. Und ich habe mich sozusagen auf die Suche gemacht, wie man jetzt denn Jesus so closer kommt. Ja, also das ist ja schon eine spannende Frage. Es gibt viele Leute, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Das heißt, ich muss nicht bei null anfangen. Aber auf alle Fälle habe ich mich in meinen Vorbereitungen immer komplett um die Frage gedreht, wie kommen wir Jesus closer also wie, wie wird das so richtig close, weißt du? Also du hast gesagt, wir kennen uns nicht so flüchtig. ja? Also ich glaube, ich kann viel von dir lernen. Und äh, so, also wir wollen heute auch Jesus closer werden. Hey, wer war das hier mit dem nice? Richtig, richtig gut mal, richtig gut. Das liebe ich, wenn ihr mitmacht. Äh, es wird auf alle Fälle richtig nice. Also, wie wirst du richtig close mit Jesus. Seid ihr bereit für eine richtig gute Bibelstelle? Boah, ja. hier ist eine Stimmung. Es ist gut, es ist richtig gut. Ich habe eine gute Bibelstelle mitgebracht. Ich liebe die Bibel und deshalb werden wir heute daraus lesen. Und es wird richtig, wenn wir uns die Technik hier checken. Wow, Wahnsinn. Die steht in Epheser, die steht in Epheser 3, Vers 17. Es ist mein Gebet, schreibt Paulus, dass Christus auf un, aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass, eure, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt, alle also sagen mal verwurzelt, verwurzelt, und auf das Fundament der Liebe gegründet, gegründet Gegrün. jawohl, ist. So. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Erfassen. Komisch, woher wisst ihr? Also das ist ja merkwürdig, warum ihr wisst, weil, welche Wörter ich doppelt. Das ist ja ein Ding. In ihrer, braucht mich nicht zu lachen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum... Dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Komm und seid ihr eine geile Truppe. Gebt euch mal selbst einen Applaus. Das ist die Bibelstelle und ich liebe diese Bibelstelle. Es ist einer meiner Lieblingsbibelstellen. Okay, es ist einer meiner Lieblingsbibelstellen. Und wenn ich über meine Lieblingsbibelstelle rede, dann hat das was zu bedeuten. Und zwar, dass ich in Rot bin und ich liebe euch. Ich habe die Predigt extra für euch vorbereitet und ich habe mir die Frage gestellt: Wie kommt es? Es ist immer gut. Es ist immer gut, sich die Frage zu stellen. An sich grundsätzlich Fragen stellen ist gut. Aber ich habe mir die Frage gestellt wie kommt es zu diesem Gebet? Wie kommt es zu diesem Gebet? Also hat das irgendeinen Grund, warum Paulus dieses Gebet hier schreibt? Und dann habe ich mir die Gedanken gemacht und dann bin ich so zu, zu verschiedenen Punkten gekommen, wie das zu diesem Gebet überhaupt äh, zustande kam und was das Gebet wirklich bedeutet. Und zwar fängt, fängt das so an, das, das ist wirklich manchmal spannend hier. Paulus, also Paulus war ein krasser Typ. Der war am Anfang jemand, der die Christen verfolgt hat und dann war er jemand, der durch einen wirklich spektakulären Moment, wo er Gott ganz persönlich begegnet ist, also er war wirklich ganz close, einen Wandel erlebt hat und auf einmal zu jemandem wurde, der durch die Städte gezogen ist, Gemeinden gegründet hat und einfach, also wenn, wenn man es uns heute überträgt, er war der Manager der damaligen Gemeinden. Er ist wirklich also einer der besondersten Menschen aus dem Neuen Testament und er hat Gemeinden gegründet und er ist auch nach Ephesus gekommen. Er ist nach Ephesus gekommen, könnt ihr sogar nachlesen, Apostelgeschichte 19, da kommt in Ephesus rein. Ephesus ist auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende Stadt, weil in Ephesus ist das so, dass dieses, dieses, diese riesige Stadt ein absolutes Zentrum ist für okkulte Sachen, Götteranbetungen und all dem Ganzen, Entschuldigung, Scheiß. war das denn? Naja, muss ich nicht verstehen. Habe ich auch gar nicht, also das klang gruselig. Naja, nun ja. Also ein wirkliches Zentrum für Götter von griechischer und römischer Herkunft. Außerdem war es da so ein Riesentempel, Tempel, ja, der Tempel der Diana, ein riesen galt auch als einer der sieben Weltwunder damals. Und es war sozusagen wirklich ein eine Metropole in der es gar nicht so einfach war gemeinde zu gründen und dann geht das weiter dass paulus zwei jahre dort war und dann weggeht und später einige jahre einen brief an die gemeinde schreibt nun ja er schreibt einen brief an die gemeinde und das schreibt er selbst aus dem gefängnis und er schreibt in diesem Brief ganz verschiedene Sachen, aber unter anderem schreibt er genau dieses eine Gebet. Und wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, warum er dieses Gebet schreibt und ich bin zu einer Lösung gekommen. Und zwar in einer Umgebung, wo es so viel um Götter, um andere Dinge geht und um moralische Verfehlungen, also da war wirklich da waren ich habe hab nachgelesen, da war so ein richtig großes Bordell an einer Hauptstraße, also da war wirklich moralisch kompletter Abriss ja? und wirklich die haben andere Götter angebetet, deshalb betet Paulus selbst, dass die ganzen Christen, die da sind nicht in diese Sachen verfallen, sondern richtig tief in der Liebe Gottes verwurzelt sind. Sein Brief ist nicht so aufgebaut, dass er sagt, geh da nicht hin, mach das nicht, kein Sex vor Ehe, oder geh dies und mach jenes nicht und mach das nicht. Nein, das Erste, was er tut, ist, ein Gebet zu sprechen, wo er sagt, das Wichtigste, das Wichtigste für mich ist, dass wir tief in der Liebe verwurzelt seid, in der Tiefe, in der Höhe, in der Breite, dass ihr seine Liebe versteht, dass ihr auf diesem Fundament gegründet seid, dass ihr verwurzelt seid, dass ihr einfach wirklich richtig close seid mit Jesus. Und deshalb schreibt Paulus dieses Gebet, was zu einem meiner Lieblingsgebete geworden ist. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wenn du ein Leben leben möchtest, was Gott ehrt, was nach dem Willen Gottes ist, dann gebe ich dir jetzt mal aus der Bibel einen ganz weisen Ratschlag. Versuch einfach, mehr Gottes Liebe zu verstehen. Wenn du das in deinem Herzen immer mehr verstehst, wirst du dich immer mehr abwenden von dem, was Gott hasst. Je mehr du Gottes Liebe in deinem Leben verstehst, desto mehr wirst du dich von den Dingen abwenden, die Gott nicht mag. Weil Gott etwas so viel Größeres mit deinem Leben vorhat. Glaubt es jemand in diesem Raum? Glaubt es jemand? Sehr gut. Und deshalb ist die Frage so wichtig: Deshalb ist die Frage so wichtig, wie kommen wir denn jetzt nun richtig close? Wie kommen wir richtig close an Jesus ran? Und ich habe mir verschiedene, ich meine, es gibt ja verschiedene Sachen, wie man jetzt so richtig close werden kann mit Jesus. Ich meine, zum Beispiel Worship ist eine Sache, ihr seid großartig, ihr seid eine Hammerband. Es ist einfach mega, hier im Worship zu stehen. Aber ich habe noch eine andere Sache für euch, auf die ich mich heute fokussieren möchte. Eine andere Sache, auf die ich mich heute fokussieren möchte und das ist, eine ganz spannende Sache, die ist ein bisschen aus dem Trend gekommen, ja? das, ist ein, das ist Bibellesen. Oh, ja, Hier kommen so, also Bibellesen, sind die meisten in unserer Generation relativ ruhig. Ja? Und. Ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um eine Predigt zu halten, wo du am Ende des Tages sagst, oh ja, so schön, die hat mich ihre Seele gestreichelt. Ja? Ich möchte dich heute herausfordern. Ich möchte dich heute herausfordern, Jesus wirklich richtig close zu kommen, indem du eine Sache wieder neu für dich entdeckst. Und zwar Bibel zu lesen. Ich glaube. Also ich meine, das sagt man wahrscheinlich immer, aber ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich betrachtet, wo unser Bibelwissen hingeblieben ist, wo, wo einfach unsere Bibel geblieben ist. Wahrscheinlich irgendwo im, im, im Regal mit ein äh, bisschen Staub da drauf oder was auch immer, aber ich habe das Gefühl, dass wir als Generation gute drin sind, Events zu machen, aber manchmal vergessen, einfach nur die Bibel zu lesen. Einfach nur die Bibel zu lesen und Gott in deinem stillen Kämmerchen zu begegnen. Ich bin äh, seit, also seit einem Jahr oder anderthalb Jahre bin ich in einer Baptistengemeinde und äh, darf da meinen Dienst tun. Das ist richtig großartig. Und letztens, genauer gesagt, letzte Woche am Sonntag äh, gibt es nach der Gemeinde immer ein gemeindekaffee Ja? Also das ist so richtig schön noch alte Tradition, Gemeindekaffee. Und ich weiß noch, ich stand da und habe mich gerade unterhalten und dann kam die Erna zu mir. Ja? Dann kam die Erna zu mir und hat gesagt, so, jetzt setzt du dich auch mal an den Seniorentisch. Ja? Das ist eine gute Sache. Dann dachte ich mir, da, da kann ich viel lernen. Also bin ich mit der Erna mitgegangen und habe mich zu den Seniorentisch hingesetzt. Und dann war da auch jemand, der hat mir erzählt von seiner Gewohnheit, Bibel zu lesen. Und das hat mich so inspiriert. Er hat einfach gesagt: Weißt du, ich lese jeden Tag ungefähr so drei Kapitel. Und ich lese das Neue Testament im Jahr viermal durch. Und ich habe, also jetzt mal ohne Witz, ich habe dem zugehört und habe gesagt: Oh Mann, wie viel lese ich Bibel? Als ich studiert Theologie und hier und da und jenes, aber einfach mal drei Kapitel pro Tag lesen. Viermal das Neue Testament. Wahnsinn. Und es hat mich so neu inspiriert, darüber nachzudenken, in diesem Jahr 2019 closer mit Jesus zu werden, indem ich mehr Bibel lese. Und das ist heute. Also es gibt heute für mich nur einen Punkt und es gibt für mich heute nur eine Herausforderung. Deshalb bin ich auch 300 Kilometer hergefahren, um Menschen zu finden, die heute eine Entscheidung treffen, wieder Neu neue Bibel zu lesen. Wenn hier fünf Leute sind, ohne Witz, wenn hier einfach nur fünf Leute sind, die heute neu entscheiden, wieder Bibel zu lesen und das konstant durch, dann ist es für mich das größte Geschenk. Weil diese fünf Menschen können die Welt verändern. Diese Menschen können rot verändern. Wie willst du rot verändern? Wie willst du etwas verändern, wenn du nicht mehr den Inhalt deines Glaubens weißt? Wie willst du andere Menschen prägen, wenn du selbst nur von Predigten lebst und dir aus zweiter Hand das Wort Gottes irgendwie beibringst? Wie willst du andere Menschen von Gott erzählen, wenn du nicht selbst dieses Feuer von Gottes Wort in dir trägst? YouTube ist voller Predigten und das ist großartig. Aber diese Predigten sind nur zweite Hand. Und sie sind toll, sich inspirieren zu lassen und all das Ganze. Auch meine Predigt, vielleicht hilft sie dir, irgendwas in deinem Leben ja zu bewegen und Bibel zu lesen. Aber es ist immer nur zweite Hand. Und ich möchte dich heute ermutigen, zur ersten Quelle zurückzugehen. neu Bibel zu lesen. Und da gibt's, es gibt so viele Schätze zu entdecken. Das Evangelium es ist kein Second-Hand-Evangelium. Es geht allein um dich. Und ihr habt ein schlaues Zitat gelesen. Da heißt es, die Bibel ist ein Buch, das man lesen kann, als höre man Gott sprechen. Die Bibel ist ein Buch, als, also so nach dem Motto, wenn du Gottes Stimme in deinem Leben hören möchtest, dann lese einfach die Bibel laut. So viel. wie soll ich Gottes Stimme hören? Wie soll ich denn endlich Jesus closer kommen? Ich frage mich, wie soll ich das dann machen? Ich höre Gottes Stimme nie, ich kriege das nie hin. Ich gebe dir einen Tipp, lese einfach deine Bibel laut und Gott redet zu dir. Er redet zu dir einfach durch die Buchstaben, die er da aufgeschrieben hat. Und ähm, ich habe ja eben gerade gesagt, dass meine Mission einfach die ist, dass hier Leute anfangen, wieder neue Bibel zu lesen. Und ich habe mir das in einem Spiel ausgedacht, okay? Ja, ja, ein Spiel, ein Kartenspiel, okay? Ein Kartenspiel, und zwar dieses Kartenspiel geht wie folgt. Du hast die Möglichkeit heute, eine Karte zu ziehen. Also entweder eine rote, eine weiße. Nee, Spaß, da kommt noch was, Du hast heute die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Und wenn hier fünf Leute sind, die dieses Spiel ernsthaft durchziehen, dieses gesamte Jahr, oh, dann schreibt mir bitte persönlich eine Nachricht und ich sage Gott Dankeschön dafür. Und zwar, wir gehen jetzt diese Karten durch und ihr dürft euch am Ende eine aussuchen. Okay? Die erste Karte ist folgendes, und zwar ein Kapitel pro Tag. Ein Kapitel pro Tag, ich habe das Ganze immer ausgerechnet, ja, ich habe das Ganze mal ausgerechnet, du bräuchtest, wenn du ein Kapitel pro Tag liest, neun Monate, um durchs gesamte Neue Testament zu kommen. Das ein cooles Ding. Du könntest morgen oder heute Abend anfangen und du wärst in neun Monaten oder weniger als neun Monaten einmal durchs gesamte Neue Testament durch. Du wüsstest, was Gott mit deinem Leben vorhat. Du wüsstest, was seine größten Gebote sind. Du wüsstest, was sein Herzschlag für dich ist. Du wüsstest, was du mit deiner Umgebung machen könntest. Du wüsstest, pass auf, du wüsstest, wie du Rot auf den Kopf stellen könntest. Mit einem Kapitel pro Tag. Und für Leute, die viel zu tun haben, für Leute, die vielleicht nur kurz mit äh, oder zur Bahn fahren, zur Uni, zur Schule, wo auch immer, ein Kapitel schafft jeder. Die zweite Karte, die ist schon ein bisschen heftiger. Ja, uh, oh, uh, oh, uh, uh. Ja, das ist, das ist heftig. Ja. Aber wenn du drei Kapitel pro Tag lesen würdest, dann bist du in weniger als drei Monaten einmal durch. Das ist wahrscheinlich die Taktik, die der Opa gefahren ist. Habe ich mal so ein bisschen ausgerechnet. Und dann für die anderen die vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit haben fünf Kapitel pro Tag du bist in weniger als zwei Monaten durch und zehn Kapitel pro Tag du bist weniger in einem Monat durch das gesamte Neue Testament das richtiger Abriss <lacht> Es ist in the mighty name of Jesus now receive ein and... <lacht> das ist geil. Ich habe eine Predigt gehört, eine Predigt gehört, wo jemand das gesagt hat, dass, man, dass, dass, also dass er gehört hat, dass einer einfach zehn Kapitel pro Tag gelesen hat und äh, in einem Monat durch das Neue Testament durchgelesen, also durchgekommen ist. Und das war, ich glaube, das war 2015, war das, als ich diese Predigt gehört habe. Und ich habe diese Predigt gehört und auf einmal hat es in meinem Herzen Funk gemacht. Auf einmal hat es in meinem Herzen etwas bewegt. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, ich war zwischen ABI und Studium, ich hatte Zeit und habe mir einfach die Herausforderung gemacht, yo, ich lese zehn Kapitel pro Tag. Ich lese zehn Kapitel pro Tag und dann habe ich mir so eine gewohnheits app auf mein Handy gemacht. Ja, das gibt es ja heutzutage alles. Da kannst du hier runterladen, kannst du mal jeden Tag ein Häkchen machen. Oh, da fühlst du dich wie der King. Ja, also lese Kapitel und dann machst du ein Häkchen, fühlst du dich wie der King. So. Und dann habe ich diese App runtergeladen und habe mir einfach dieses Projekt gesagt, ich lese jetzt einfach jeden Tag zehn Kapitel. Es ist ja auch Gar nicht so schlecht. Ich meine, ich werde ja auch Pastor, ist ein Mediziner, studiert da weiß nicht wie viele Jahre mit der Medizin rum und ich lese nicht meine Bibel, das macht als Pastor überhaupt keinen Sinn. Also habe ich mir die Herausforderung gestellt, ich lese einfach zehn Kapitel pro Tag. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. Und es war so: je mehr ich gelesen habe, desto mehr kam das Feuer darauf. Je mehr ich gelesen habe, desto geistern, da war ich von Gottes Wort. Je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich verstanden, was Gott mit meinem Leben machen möchte. Je mehr ich das gelesen habe, desto tiefer hat sich diese Liebe in meinem Herzen verwurzelt, von der Paulus geredet hat. Und ich habe in dieser Zeit tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe, aber in dieser Zeit habe ich das gesamte Alte Testament durchgelesen. Und es, war, es ging total schnell. Zehn Kapitel pro Tag, da äh, war ich auf einmal durch und ich konnte es gar nicht fassen. Diese Gewohnheit hat mein Leben verändert. Und wisst ihr, warum ich diese Predigt auch halte? Weil ich gemerkt habe, dass ich diese Gewohnheit verloren habe. Und ich habe mit meiner Frau gesagt, zu meiner Frau gesagt, diese Predigt, die kann ich nur halten, wenn ich es selbst auch wieder anpacke. Und ich, ich halte diese Predigt, Einfach, um dich heute zu motivieren, dir eine Karte zu ziehen und sie durchzuziehen. Das gesamte Jahr. Eine Karte zu ziehen und durchzuziehen. Das ist meine Botschaft und das ist heute mein Ziel. Hat jemand Lust darauf? Du bist mein Mann. Das ist meine Botschaft. Und ich möchte, dass wir jetzt mal gemeinsam aufstehen. Die Worship Band oder Keyboarder kann nach vorne kommen. Ich möchte dir einfach heute die Möglichkeit geben, eine Karte zu ziehen. Und ich möchte das nicht einfach nur so einfach machen, sondern ich möchte dir einfach noch zum Abschluss drei richtig praktische Tools mitgeben, wie du einfach Bibel lesen kannst und es Spaß macht. Okay, seid ihr bereit für diesen letzten Schritt in dieser Predigt? Seid ihr bereit, nach 30 Minuten irgendwie noch durchzuhalten? Dann freue ich mich. Ich habe drei Tipps die mich persönlich in diesem Punkt verändert haben. Das ist erst, wenn du hier bist und du hast einfach keine Lust zu lesen, dann lade dir einfach die Bible-App runter, schalt auf Hoffnung für alle und es wird dir vorgelesen. Eine Hörbibel. Wenn du Auto fährst, wenn du auf dem Weg zur Schule, Uni, wo auch immer bist, dann hör dieses Kapitel, hör die drei Kapitel, die fünf oder zehn. Hör sie einfach. Es gibt keine Ausrede für die Nichtleser. Es gibt Hörbibel. Das zweite Ding ist, wenn du sagst, Bibellesen ist so langweilig. So langweilig. Da habe ich auch eine Lösung für dich. Bestell dir eine richtig coole, kreative Bibel. Meine Frau hat sie zum Beispiel. Es ist so ein Riesenrand. Ja, so ein Riesenrand. Rand. Also eigentlich ein extra Blatt. Aber so ein Riesenrand am Rand. Ja? So ein Riesenrand am Rand. Und dann zeigt mir Nina immer die ganzen Bilder, die sie da malt, die sozusagen die Botschaft in einem Bild verpacken oder in so Typografie oder was auch immer. Und ich kann dich nur inspirieren. Es gibt coole Bibeln, wo du richtig kreativ werden kannst. Und der letzte Tipp, den ich dir geben kann, der mir persönlich sehr hilft, Verbinde das, was du liebst, mit dem Bibellesen. Für mich geht nichts so ohne Kaffee. Also es ist manchmal gehe ich auch einfach an den Starbucks und setze mich hin und mache es da. Oder ich stehe morgens früh auf, mache mir einen schönen Kaffee, mache es sch schön so gemütlich auf dem Sofa und dann lese ich da meine Bibel. Verbinde das, was du liebst, mit dem Bibellesen. Ich möchte, dass wir zum Abschluss diese Bibelstelle nochmal gemeinsam durchlesen. Und zwar, Paulus sagt, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich glaube, es gibt viele Wege, closer zu werden mit Jesus. Es ist nicht nur das Bibellesen. Es ist nicht nur das Bibellesen. Es ist Worship, es ist einfach, dass du hier mit Freunden gemeinsam Gott groß machst. Es, ist, es gibt so viele Wege. Aber ein Weg, den wir verloren haben, zu dem möchte ich dich heute neu ermutigen. Fang an, wieder Bibel zu lesen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles verstehen hinausreicht. Wenn du hier bist und du hast mit Gott relativ wenig am Hut und du hast überhaupt noch nicht verstanden, worum es eigentlich geht bei diesem Gott und dieser Liebe und diesem Verstehen und all dem, dann bist du heute hier genau richtig. Diese Liebe, die weit über alles Verstehen hinausreicht, die ist für dich. Es gibt eine Liebe, die dieser Vers meint, die weit über alles Verstehen hinausreicht, die genau dich meint. Und zwar, es gibt einen Gott, der hat dich geschaffen und der hat einen Plan mit deinem Leben. Der hat einen Plan mit deinem Leben. Ist das nicht großartig? Es gibt einen Gott, der dich liebt, der einen Plan mit deinem Leben hat. Es gibt einen Gott, der einen Plan hat mit deinem Leben. Und der dich geschaffen hat und der dich liebt und dessen Liebe über alles Verstehen hinausreicht. Aber wir Menschen waren so drauf, dass wir uns gesagt haben, wir brauchen diesen Gott nicht. Wir lehnen uns gegen diesen Gott auf. Das warst jetzt nicht du, sondern ein paar Leute davor in der Geschichte. Aber das hat sich übertragen und wir haben uns grundsätzlich gegen Gott aufgelehnt. Und diese Auflehnung gegen Gott nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde trägst auch du in dir. Und diese Sünde sagt in dir, ich schaffe es auch alleine. Ich kriege es auch ohne diesen Plan hin. Ich kriege es alleine hin. Ich brauche Gott nicht. Und diese Sünde nennt die Bibel oder sagt die Bibel, dass sie zur Konsequenz hat, den Tod. Die ewige Trennung von Gott. Die ewige Trennung von Gott. Das heißt, du stirbst und bist ewig getrennt von Gott. Aber vor 2000 Jahren ist Gott selbst auf diese Erde gekommen selbst auf diese Erde gekommen. Wie heftig ist das? Er ist Mensch geworden, er ist einer von uns geworden, er ist auf unsere Stufe gekommen und er ist am Kreuz für dich gestorben. Das Kreuz damals war der schrecklichste Tod, den man sich vorstellen könnte. Es gab keinen Tod, der schlimmer war als dieser. Warum ist er am Kreuz gestorben? Weil er klar machen wollte, wie sehr er sich erniedrigt hat. Er wurde der Ärmste, wie Christi gesagt hat. Er wurde derjenige, der von allen angeklagt, von allen fertig gemacht und zum Tode verurteilt wurde. Er war derjenige, der wirklich hier ganz tief unten war. Und er ist gestorben für deine Konsequenz für deine Sünde, für all das, was du eigentlich tragen solltest. Und er ist am Kreuz für dich gestorben, als ein Gott und als ein Mensch. Und diese Liebe geht weit über alles Verstehen hinaus. Er möchte dich und er spricht dich heute ganz persönlich an und sagt dir, Sag ja zu mir, sag ja zu mir, komm zu mir, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und du hast für Gott noch keine Entscheidung getroffen. Ich meine nicht, dass du dich gerade schlecht fühlst in deinem Glauben, ich meine nicht, dass du irgendwie gerade dich fern fühlst von Gott, aber du hattest meine Entscheidung getroffen, dann meine ich nicht dich, ich meine dich, wenn du noch keine Entscheidung für Gott getroffen hast, wenn du noch keine Entscheidung für Gott getroffen hast, möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, eine für ihn zu treffen. Lass uns alle mal die Augen schließen. Jesus ist für dich gekommen. Er ist für dich gestorben am Kreuz, um dich frei zu machen von aller Schuld und dich ewig mit ihm zu verbinden. Wenn du heute hier eine Entscheidung treffen möchtest für diesen Jesus, für diese Liebe, die über alles Verstehen hinausreicht, dann möchte ich dich einladen, während alle die Hände geschlossen haben, einfach deinen Arm zu heben. Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Es ist so großartig das ist so großartig. Es ist für mich die größte Freude, Hände zu sehen, die eine Entscheidung getroffen haben für Gott. Ist noch jemand hier, der eine Entscheidung treffen möchte? Dann lass uns jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich bete es laut und ihr betet es mir nach. Und für diejenigen, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben, ist es ist es ein Gebet, was zum Ausdruck bringt, ich glaube und ich habe mich entschieden. Und lass uns das gemeinsam beten, einfach als, als Einheit. Jesus, ich komme heute zurück zu dir. Ich habe viel Mist gebaut. aber ich laufe in deine Arme mit all meiner Schuld, mit all meinen Fehlern, mit meiner Vergangenheit. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist, dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, Sei du mein König, sei du mein Gott und mein bester Freund. Komm in mein Leben, rock mein Leben und mach es komplett neu. Amen, Amen, Amen. Amen. Und ich möchte zum Abschluss, zum Abschluss meiner Predigt, möchte ich auch das Kartenspiel beenden. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du hast eine Beziehung zu Gott, dann möchte ich dich heute auffordern, beim Kartenspiel mitzumachen und eine Karte für 2019 zu ziehen. Es ist egal, welche du ziehst, aber ich würde mich freuen, wenn du eine ziehst. okay? Und wenn du heute Abend eine Karte ziehen möchtest, dann heb einfach deine Hand. Wahnsinn. Heb sie nur, wenn du es wirklich ernst meinst. Heb es nur, wenn du es wirklich ernst meinst. Oh, ich habe es auch gemacht. Ich habe die Predigt auch für mich gehalten, Freunde. So, und jetzt werde ich ein Gebet sprechen, was uns befähigt, dieses Kartenspiel bis zwei Zollten 19 durchzuziehen. Bis Ende 2019. Jesus, du siehst unsere Hände und ich danke dir dafür, dass wir heute eine Entscheidung treffen, einfach wieder neu Bibel zu lesen, richtig close mit dir zu werden, einfach dein Wort neu zu lesen, dein Wort neu zu entdecken, diese Leidenschaft in unserem Herzen neu zu entfachen. Und ich bete, dass du uns befähigst, das einfach durchzuhalten dass wir anfangen, eine neue Leidenschaft für dein Wort zu spüren, eine neue Leidenschaft in unserem Herzen aufblühen lassen, dein Wort zu lesen, mit Geduld, mit Ausdauer, mit Durchsetzungsvermögen. Ich danke dir dafür, dass du segnen wirst, dass du uns viele Schätze offenbaren wirst und dass dieses Jahr 2019 großartig wird, weil dein Wort im Mittelpunkt stehen. Und lass uns gemeinsam sagen, Amen. 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 Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und würden uns riesig freuen, dich besser kennenzulernen. Deswegen schau doch mal bei uns vorbei oder besuch uns auf Instagram unter live.jugendkirche. Bis zum nächsten Mal.